Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 50 Libros. En esta ocasión, en este especial, vamos a hablar de una de las figuras más importantes en la historia de la animación, Mickey Mouse. Como todos sabemos, el ratón Mickey o Mickey Mouse es una creación de Walt Disney. Walt Disney es uno de los grandes, grandes de la historia cinematográfica de animación. Pero vamos a centrarnos hoy en su principal creación, el ratón Mickey, porque hace 90 años del que se considera su nacimiento. Podéis encontrar muchos artículos por todas partes. Yo me voy a centrar en unas cuantas cosas curiosas que he estado leyendo y que quiero compartir con vosotros. Empezaremos por decir que Mickey Mouse o el ratón Mickey, como sabemos todos, porque es parte de nuestras vidas, es un personaje de animación, es un dibujo animado y es la mascota de la Walt Disney Company. Es una de las empresas más poderosas del mundo. Es más, como sabemos, ha comprado recientemente a Marvel y ya podemos ver en, en sus parques temáticos a esos superhéroes que tanto, tanto nos gustan. Mickey Mouse, como os digo, fue creado por Walt Disney y por Ub iWorks o eWorks, que era un dibujante amigo de Walt Disney. ¿En dónde fue creado? En la Walt Disney Studios, en 1928. 1928, el 18 de noviembre, es decir, se van a hacer, como os, como os comentaba, los eh, 90 años de, del nacimiento de este ratoncito. Este ratón es un animal antropomórfico. Antropomórfico, como ya sabemos, quiere decir que tiene forma ligeramente humana, ¿verdad? Tiene forma humana. Eh, bueno, ¿qué, es, eh, ¿qué deciros del aspecto de Mickey Mouse? Ya sabemos todos qué aspecto tiene, pero qué icónico se ha vuelto todo esto. Esos guantes blancos, ese pantalón rojo con esos dos botones blancos o amarillos a veces y esos zapatos, zapatones amarillos enormes, ¿no? ¿Cómo se dio a conocer este personaje tan emblemático? Pues su primera aparición, mucha gente piensa que es en el cortometraje Steamboat Willie. Steamboat Willie. Eh, pero no fue así. Steamboat significa eh, vapor, barco de vapor Willie. Pero no fue ahí exactamente. La primera vez que apareció fue en un corto llamado Plane Crazy. ¿Vale? O locura en el avión. Lo podríamos traducir de muchas maneras. ¿Qué pasa? Que ese corto se creó... Para, para venderse, como suele hacerse muy a menudo, a productores, a distribuidores y demás. Pero no tuvo éxito. Ese corto en el que aparecía Mickey, aparecía Minnie también ya desde el principio, eh, no triunfó, pero, pero fue relanzado años más tarde eh, como corto con ya sonido. vale Porque era un corto, el de Plain Crazy, totalmente mudo. Y entonces, pues no lo quiso nadie, pero cuando le pusieron sonido y le pusieron voces, música, entonces sí que triunfó. Pero fue después de que lo hiciera Steamboat Willie, el primer corto con esas imágenes tan icónicas, como recordaréis, de Mickey encima de un barco de vapor silbando y el barco de vapor con las eh, con eh, las chimeneas ahí echando el humo, y fu, 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 todo muy dinámico y tal... Fue uno de los primeros. Eh, nada, las primeras producciones de animación con sonido de la historia. Y eh, bueno, desde entonces eh, Mickey ha aparecido en más de 130 películas. 
desde, desde, ya os digo, desde 1928 hasta prácticamente día de hoy. Ha aparecido en no sé cuántos videojuegos, en todo el merchandising que os podáis imaginar, como ya lo sabemos porque estamos hartos de verlo en cualquier, en cualquier sitio. Diez de, los, eh, de las producciones de animación en las que aparece Mickey han sido nominadas para nada menos que eh, Oscars de Hollywood. Es decir, 10 cortos de animación de Mickey han sido nominados a los Oscars. 10. Uno de ellos, solo uno, el de Lent a Paw, dame, un, dame una pata, dame una zarpa, ¿vale? Eh, échame una mano, pues sería échame una zarpa. Eh, ganó en 1942 el Oscar al mejor corto de animación. En 1978, Mickey se convirtió en el primer personaje de animación en tener una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Eh, ya sabéis, en, en, en la avenida eh, de la fama de Hollywood. En 1930, eh, Mickey también eh, salió en un, en un formato de, de viñetas, en formato de viñetas, eh, a principios, a principios de, los, de los años 30. Eh, esto fue pues un exitazo hasta el punto de que eh, estuvieron haciendo la tira cómica durante 45 años ininterrumpidamente, principalmente dibujado por el mismo señor Floyd Gottfredson. Una, una pasada. Eh, pf, ha tenido muchísimas, muchísimas eh, intervenciones Mickey en todo tipo de medios. Por ejemplo, algo que recordaremos todos de cuando éramos niños, el Mickey Mouse Club o Mickey Mouse Club, que estuvo activo desde el año 55 hasta el año 96. O sea, fijaos qué barbaridad. En fin, una, una maravilla. Y como os digo, los videojuegos y el merchandising. ¿no? Normalmente a Mickey se le representa junto a Minnie Mouse, su novia. Su novia, que no su mujer. Un detalle curioso, pero es verdad. Su perro, Pluto, y sus amigos, el pato Donald y Goofy. Y como por supuesto sabréis, su nemesis Pete. Eh, en fin, sabéis, el bruto este enorme, eh, este perrazo gigantesco, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Aunque, aunque tradicionalmente, tradicionalmente, eh, como suele pasar eh, en su origen, esto es muy curioso, Mickey fue un villano. O sea, Mickey, igual que Mario... Eh, y esto he dicho tradicionalmente porque es que es una tradición el que se conviertan los villanos en héroes. Tienen tanto carisma que muchos de ellos se convierten en héroes. Lo podemos ver en el ejemplo de Loki, eh, en Los Vengadores y podemos verlo en muchos otros sitios. El de Mario, como os decía, que Mario empezó como malo. Mario era el malo eh, de los videojuegos, pero cogió tanta fama y tanto carisma que al final lo reconvirtieron en un héroe. Pues lo mismo pasó con Mickey. Y de hecho, Mickey que fue, como os digo, concebido como una especie de antihéroe, quizá no tan villano-villano, pero sí un antihéroe eh, así civilino y demás. Eh, Mickey ha pasado por muchos, eh, como se dice ahora, rebrandings, ¿no? O sea, le han dado una vuelta de tuerca a su personaje con el, con el tiempo, ¿no? Eh, ha pasado, por ejemplo, os acordaréis, de ser un personaje que representaba al hombre común, al, al más común de los mortales, ¿no? Que tenía sus problemas de, de personita, de, de clase media, incluso clase media baja y baja, ¿no? 
eh, muchas veces con, con fallos personales y de carácter y demás. Es sorprendente que estemos hablando de un ratón eh, animado, ¿no? Un dibujo. Pero es que ha tenido mucha vida este, este personaje y como criatura de Walt Disney ha sido eh, cuidada, le han dado muchísimo carácter, le han dado muchísimo trasfondo, eh, le han dado una familia y le han dado un montón de cosas. Pero de ahí, de ser, como os digo, un, un average Joe, que dicen en inglés, una persona cualquiera, pasó a ser un héroe eh, pues aventurero, ¿no? Vamos a decirlo así, un aventurero y un, pues eso, una, un héroe. No un superhéroe, pero sí un héroe, ¿no? Eh, ¿Qué más deciros? La verdad es que eh, yo creo, creo que, que este personaje fue para Disney eh, un salvavidas. Yo os voy a decir porque he estado leyendo un poco sobre la vida de Walt Disney, he estado leyendo... Eh, bueno, pues sobre Mickey, sobre, sobre la compañía. La verdad es que Walt Disney se tiró a la piscina mucho con este personaje. Estuvo a punto de dejarlo todo, estuvo a punto de dedicarse a otra cosa. Esto suele ser también tradicional en las historias de éxito de grandes emprendedores. Pero se le ocurrió este, este personajillo, ¿no? Mickey Mouse, que al principio eh, se iba a llamar Mortimer Mouse, ¿vale? Eh, igual esto ya lo sabíais, es, es bastante famoso, pero no todo el mundo lo sabe. Era Mortimer Mouse. Eh, la verdad es que los primeros eh, sketches, los primeros bos bosquejos o bocetos, eh, ya tienen todos los elementos de Mickey Mouse, pero sí que, a sí, aparte de ser eh, antropomórfico, eh, la verdad es que conservaba muchísima eh, estética ratonil, ¿no? Era un ratoncito a dos patas vestido. Pero lo que siempre ha tenido ha sido esas orejas características desde el primer momento. Esas orejas redondas completamente, esos ojos, esa línea, ese widow's peak, ese, esa línea de nacimiento del pelo de pico de viuda, eso siempre lo ha tenido, siempre. Eh, fijaos que esto empezó con, con cuatro personas, cuatro personitas, ¿vale? Eh, Mira, una, una frase célebre de Walt Disney en Disneylandia, cuando, cuando lo inauguraron en el año 54, 27 de octubre del 54, dijo, solo espero que nunca nos olvidemos de una cosa, que todo esto empezó con un ratoncito. Todo esto empezó con un ratón. Y es verdad. Eh, toda la marca se ha basado en este ratón. Y como os digo, empezaron cuatro personas. El Walt Disney Studio eh, principalmente era el animador y dibujante de Mickey, eh, como os digo, Ub Iwerks. O Ub Iwerks. Eh, pues estaba también un aprendiz, eh, Les Clark se llamaba, Wilfred Jackson. Todos estos son gente famosísima en el mundo de la animación, pero que al resto de los mortales a lo mejor pues les es desconocido ¿no? el, el tema. Eh, en fin, eh, aprendieron desde cero, innovaron muchísimo, pero todo, todo basándose en el, en el gran éxito de este ratón, ¿no? Eh, y una de las imágenes más icónicas de, de todas, ya sé que estoy diciendo icónico mucho, pero es verdad, eh, de todas las que existen hoy en día son los tres círculos que conforman la silueta de la cara de Mickey mirando hacia el frente, el círculo grande y los dos círculos de las orejas. Eso se ha hecho mucho, se han hecho un montón de estudios eh, psicológicos y tal, y es una de las formas más reconocidas en todo el mundo. 
Fijaos, o sea, es, es una, una maravilla. Eh, la verdad es que eh, sí que se ha eh, variado un poco la forma y hubo un animador, un animador que empezó a, a cambiarlo un poquito y demás, pero eh, sí que se llamaba Fred Moore. Y, pero al final siempre se ha quedado con eso, siempre se ha quedado con eso, ¿no? Eh, ¿Qué contaros? Pues de la historia eh, de Mickey Mouse ya os he contado un poquito. Eh, al principio todos fueron eh, cortos de animación en blanco y negro, recordemos. O sea, y siempre solía salir con, con, con Mini, ¿no? Eh, por ejemplo, en Building a Building, que es muy divertido, el 33, que, que es, son prácticamente iguales. Si os fijáis en la animación, eh, Mini es Mickey un, un poquito con un lacito en en lo que son los pantaloncitos y con una florecita saliendo de un mini mini sombrero pero el resto son prácticamente iguales luego les han ido dando un poquito más de, de características propias ¿no? eh, los eh, films a color empezaron en el año 35 también muy pronto muy muy pronto de hecho eh, el primero salió en el 32 salió en el 32 pero eh, era, vamos, fue una cosa que se hizo ad hoc para eh, la quinta entrega de los premios Oscar. ¿vale? Entonces fue una cosita que no se considera como el primer oficial, eh, primer film oficial en color que fue en el 35, como os digo, que se llamaba The Band Concert, el concierto de la orquesta ¿no? o de la banda. Eh, bueno... ¿Qué deciros? O sea, la gente se volvió loca con, con esto en el año 35, imaginaos. O sea, la época de la que estamos hablando y el color era muy bueno. Eh, había hasta degradados en el, en el azul del cielo. O sea, era una cosa extraordinaria. Eh, de hecho, en el 94 de Band Concert eh, fue votado el tercer mejor eh, corto de animación de todo el mundo, o sea, de toda la historia, por profesionales de la animación. O sea, el primero en color fue votado el tercer mejor corto de animación eh, de toda la historia por los que se dedican a la animación. O sea, impresionante. Parece, parece una maravilla, ¿no? Eh, como os digo, ya lo sabéis, la historia de Disney está plagada de innovaciones. Walt Disney fue una persona, para que nos hagamos una idea, que cuando ya había triunfado, ya era millonario, multimillonario, eh, además en, en vertiginoso ascenso eh, decidió no solo gastarse todo el dinero que tenía estamos hablando de los años 50 20 años después de su primera aventura en solitario con, con, con este ratoncito del que estamos hablando 20 años después resulta que es un tipo multimillonario tiene una productora fantástica que hace unas producciones que encantan a todo el mundo bueno pues se le mete en la cabeza hacer una, un parque temático. ¿Y de dónde le sale esa idea? Os voy a hacer aquí un pequeño inciso porque yo creo que todo tiene que ver con Mickey. Pues resulta que la gente, los niños, le mandaban cartas a Walt Disney preguntándole si podían ir a ver sus estudios, a ver, eh, caramba, dónde se hacía, eh, pues, eh, dónde se hacían esos cortos, esos, esos cartoons, ¿no? esos dibujos animados que tanto les gustaban a los críos, ¿no? Estaban, estaban extasiados con eso, no había otra cosa eh, que le hiciera sombra. Bueno, pues le pedían tanto ir a ver eh, los estudios de Walt Disney Studios, valga la redundancia, que claro, el hombre decía, joder, pues es que no tengo nada que enseñarles. Si es que cuando vengan aquí se van a decepcionar. Van a decir, ay, esto es todo. ¿Dónde está la magia? 
van a ver a un montón de, de tíos dibujando en mesas y fumando, porque además Walt Disney fumaba como un carretero, y, y claro, y dijo, ostras, entonces pensó en hacer, donde él tenía los estudios, eh, tenía un poquito de terreno y pensó en hacer ahí un, como, un, como una pequeña feria, unas ferias chiquititas, con alguna imagen de Mickey y tal, pero claro, la idea, como este hombre no sabía pensar en pequeño, le fue, fue madurando la idea y poco a poco llegó a la conclusión de que dijo, no, 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 no. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo a lo grande, para que venga gente de todo el mundo, de todo Estados Unidos. Y entonces fue cuando compró no sé cuantísimas hectáreas, eh, eh, no me acuerdo dónde fue exactamente ahora, da lo mismo, don, cerca de donde tenía el, los estudios, eh, no sé si es en California, o, ahora mismo estoy dudando, pero bueno, de cualquier forma, compró un mon montón de hectáreas y, y dijo, voy a hacer un parque, un parque de Disney, le voy a llamar de, de mis creaciones. Bueno, pues este Disneylandia, Disney World, el mundo de Disney, eh, era tan caro que no tenía dinero. Era tan caro, no solo que no tenía dinero, sino que los bancos no le querían prestar el dinero. Y fue convenciendo a quien pudo y lo pasó fatal y se desanimó y se superó mil veces hasta que convenció a una persona a cambio de, de, mucha, eh, bueno, de mucho retorno si eso salía adelante... Y gracias a eso, pues, pudo ir a los bancos a por, a por más financiación. Todo basándose, como dijo él en su frase, en un ratón. No me digáis que no es impresionante. Un imperio a lomos de un ratón. ¿no? Sobre hombros de gigantes, ¿no? Que decía aquel, pues, sobre hombros de un ratoncito. Bueno, como os digo, eh, a Walt Disney siempre le ha gustado eh, la música, la música clásica... Eh, los artistas vanguardistas, recordemos que tenía eh, pensado hacer con Dalí el eh, de Profundis, eh, de, el poema eh, de Profundis lo iba a diseñar Dalí y los animadores le iban a dar vida. Al final se hizo muchísimas décadas más tarde, pero yo personalmente no lo he visto, pero bueno, ahí está el de Profundis. ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que sí que hizo Walt Disney? Hizo Fantasía o Fantasia en 1940. O sea, pues estamos llegando al... Eh, que por cierto fue el primer largometraje de Disney. O sea, de Mickey. El primer largometraje de Mickey fue en 1940 Fantasia o Fantasía. ¿vale? En donde hacía del aprendiz de brujo tan famoso con esa otra indumentaria que ha popularizado tantísimo eh, Mickey. Con ese gorro, con la media luna, las estrellas y el... Y el azul de medianoche, esa, esa bata o ese eh, como ese atuendo de mago eh, rojo. ¿no? Y, eh, y la verdad es que es, eh, es una maravilla. Es la típica película que no le gusta a los niños, pero que a los adultos, eh, pues sí, ¿no? Nos, nos hacéis disfrutar muchísimo con todas esas... Además, aparece eh, varias veces, varias... Eh, varios fragmentos del, del film aparece eh, pues obras de mi, de mi compositor favorito que es eh, Piotr Ilek Tchaikovsky eh, en fin, para mí el mejor que ha habido sobre la faz de la tierra eh, que me perdonen los fans de, de Mozart que ya sé que es prácticamente y técnicamente perfecto y eh, los apasionados de Beethoven eh, pero vamos, para mí como Tchaikovsky ninguno, pero bueno ¿Qué más podemos decir? No sé, pues que ha pasado por todos los clásicos. Mickey, a lo mejor, 
eh, haciendo El príncipe y el mendigo en 1990, por ejemplo, que tuvo un exitazo brutal, que ahí sí que me pilló a mí de crío y lo pude disfrutar. Uh, ha colaborado con, eh, con los Muppets, eh, con los Tereñecos, eh, ¿sabéis? Con, con eh, la rana Gustavo y todo esto. Ha tenido 10.000 crossovers, eh, se ha mezclado con un montón de gente. Eh, en fin, una maravilla. La verdad es que ha impregnado y ha, y ha tenido una influencia sobre, sobre muchísimos. Curiosidades. El, el primer señor, la primera persona que hizo eh, que dobló a Mickey, que hizo de Mickey fue el propio Walt Disney durante 18 años en fin eh, utilizó, a que no lo sabéis eh, utilizaba esa, esa ese falseto ese, ese tono impostado sobre agudo eh, pues para doblarlo y qué maravilla porque está imbuido eh, Mickey de la esencia de Disney en, incluso en ese aspecto tan, tan personal ¿no? luego han sido tres actores más los que lo han ido doblando durante todas sus vidas naturales la mayoría de ellos ¿no? por lo menos dos de ellos porque uno todavía todavía está, está vivo eh, como os digo cómics, merchandising, videojuegos ¿quién nos recuerda? ¿quién nos recuerda? Esa, bueno, no, a lo mejor no lo, no lo conocéis pero en 1933 eh, salió el primer reloj de Mickey de pulsera que es precioso, es una maravilla es una maravilla eh, Ingersoll eh, lo hizo el, eh, es la compañía de, de relojes Ingersoll y yo no sé lo que puede costar ahora mismo un reloj de 1933 de Mickey Mouse es un reloj de, de muñeca eh, de la compañía Ingersoll si podéis mirarlo en internet vedlo porque es es una maravilla es rollo eh, qué deciros, Art Deco mezclado con, con esos protodibujos de, de Disney ¿no? eh, bueno, por supuesto Mickey, como os digo ha recibido todo tipo de honores aparte de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood infinidad de galardones Oscar ya os, ya os digo ha sido un, un impacto brutal en la industria pero más en, en la vida social de las personas incluso se ha usado eh, en política y dices, pero ¿cómo que se, cómo que se ha usado? Si mucha gente la ha usado en política eh, la última vez en, eh, en, en 2008, si no recuerdo mal en, la eh, sí, sí, en, la, en las elecciones presidenciales de 2008 eh, que, que por cierto fue, un, en fin, fue bastante sonado porque se metió el nombre de Mickey Mouse eh, en, los, en los boletos de, de, de votar, ¿no? eh, en, la, en los registros donde uno eh, vota a los representantes, se metió ahí fraudulentamente, obviamente, el nombre de Mickey Mouse. ¿no? Eh, en fin, eh, vamos a ver, a referencias en el cine, en, en El Padrino 2, por ejemplo, eh, cuando Fredo justifica, cuando... Eh, le mete la puñalada trapera a Michael, ¿no? En eh, fin, eh, vamos, es que literalmente dice algo así como eh, manda a Fredo a hacer esto, manda a Fredo a hacer lo otro, eh, deja que manda a Fredo a que se ocupe de algún eh, club de, de noche de Mickey Mouse en algún sitio, como co para contraponerlo a cosas de adultos. O sea, es que ha aparecido un montón de cosas. O sea, eh, podríamos estar hablando aquí pff, 
en Demolition Man, que en el 93 es una de mis películas favoritas de crío, Uh, salía pues eh, Silvestre Stallone salía como eh, algo así como peleándose contra una eh, eh, era como una inteligencia artificial que controlaba el coche y eh, <ríe> está muy bien esa escena si recordáis luego sale la, eh, la espuma cuando se estrellan y demás está francamente bien esa, esa película a mí me encantó de crío bueno pues cuando se está peleando ahí con la inteligencia artificial este esta especie de de inteligencia artificial que controla el coche, que le dice, frena, frena, dice, frena ya, y le dice, maldita, pedazo de mierda, Mickey Mouse y tal. Le llama Mickey Mouse porque es, es como, le parece algo de fantasía, ¿no? Entonces está ahí en el, en el imaginario colectivo, ¿no? Este, este personaje. Bueno, para parodias, eh, todas las que eh, os podáis imaginar, eh, también críticas. Um, en fin, uh, por haber sido usado... Bueno, la verdad es que no me gusta meterme en estas cosas porque hay tanta basura que se vierte sobre la memoria de Walt Disney, sobre sus afinidades y no afinidades, uh, que como bromas están muy bien, pero al final acaban siendo uh, muy destructivas, ¿no? Y, y ya está. Entonces vamos a dejarlo ahí. Um, bueno, podríamos estar hablando mucho más, como os digo... A mí eh, es un personaje que me fascina porque por su influencia y por su... No sé, por, porque a lo mejor lo llevo, lo llevo de, no sé, metido dentro desde crío. Pero también os diré que no es el personaje de Walt Disney que más me gusta, ni de lejos, ni de lejos. A mí siempre me gustó mucho más el Pato Donald. El Pato Donald siempre fue mi favorito. Me encantaba cuando se cabreaba, cuando se cabreaba y en plan... Me encantaba, me encantaba. Ese era el que me gustaba a mí de los dos. De hecho, Mickey lo veía demasiado perfectito y tal. A lo mejor me hubiera gustado más el ante la anterior versión de Mickey cuando era el típico currante de, de, de clase media y tal, pero yo lo pillé mayor. Bueno, en fin, hasta aquí este pequeño especial sobre, sobre Mickey Mouse aprovechando el 90 aniversario de, de su creación. Eh, dejadme en los comentarios si os ha gustado, compartidlo, dadle a me gusta, suscribíos al podcast que me ayudaréis mucho y si queréis ayudarme económicamente siempre podéis usar mi enlace de afiliado que lo tenéis ahí en la descripción de Amazon. Eh, lo copiáis, lo ponéis en el navegador y os llevará a la página principal de Amazon, compráis lo que ibais a comprar igualmente y Amazon a mí me dará un pequeño eh, porcentaje por haberos remitido a su página. Nada más, soy Paco Rubio, creador de 50 libros, muchas gracias y como siempre, ya sabéis, seguid leyendo.